1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast, eu sou Fred Figueroa Nesse programa estou aqui com Rodolfo Moreira, Vitor Vilar e Rodrigo Cavalho Cuidando de toda a parte técnica juntos Vamos fazer análise dessa partida com o roteiro dos mais improváveis Um jogo com doses fortes de emoção e doses extras de polêmicas e cenas lamentáveis e tudo aquilo que acaba interferindo diretamente no rumo de uma partida. Um jogo que colocou dois clubes do Nordeste que já foram finalistas da Copa do Brasil, mas agora é o Ceará que segue, ganha 2 milhões pela classificação. Havia vencido o jogo de ida antes da paralisação, lá em Fortaleza, por 1 a 0 e agora na volta vence por 4 a 3 em um roteiro, como eu já falei, bastante improvável. E esse roteiro, ele parte por polêmicas de arbitragem que são inevitáveis, que a gente traga para a pauta desse programa. Mas, nós não somos especialistas em arbitragem, muito menos temos um, uma central, uma sala de vá à nossa disposição para que a gente tenha a proteção de tirar todas as dúvidas, de passar lance a lance para tentar pontuar, para tentar deixar mais claro se o árbitro errou ou não. Eu acho que não é muito a nossa missão aqui. A gente vai tentar, na medida do possível, analisar o quanto teve influência no jogo a arbitragem de Paulo Roberto Alves, mas, fundamentalmente, vamos tentar tratar da parte do futebol que é a parte importante, porque esse jogo ele deixa muitos caminhos e muitas coisas para serem analisadas no futuro imediato das duas equipes. Vila, eu queria que você fizesse uma análise do peso que você considera que a arbitragem teve não necessariamente no resultado ou não necessariamente na classificação do Ceará, mas o quanto a arbitragem ela interfere no rumo dessa partida.
0: Fred, para mim é muito simples, né? Primeiramente, prazer enorme estar aqui no podcast contigo, com o Rodolfo, com o Rodrigo. Cara, para mim é muito simples assim. Eu vi um jogo de futebol, é um jogo muito bem jogado, um jogo muito animado. Eu acho que para as duas partidas um belo jogo, para as duas equipes um belo jogo, até as duas expulsões, né, a de Charles e a de Léo Ceará, que eu achei que foram expulsões muito, mas muito exageradas da parte do Paulo Roberto Alves muito exageradas, era um típico lance muita gente tá falando assim ah mas Léo Ceará foi como a gente fala aqui né? foi ingênuo, foi cabaço é, Charles entrou na pilha mas assim, ainda que tivesse acontecido aquilo, ainda que Léo Ceará tivesse exagerado e Charles também era um lance típico, mais típico mesmo, do árbitro chegar ali e dar um cartãozinho amarelo para os dois, e seguir o jogo porque até então, o Vitória tava fazendo uma bela de uma partida, tinha feito dois gols tinha mostrado um belo futebol, para mim, a melhor atuação que o Vitória teve, é, até o momento, na, na temporada 2020, uma belíssima de uma atuação, mostrando novas ideias, uma nova cara, a gente pode aprofundar isso depois. Fez dois gols, dois gols bem legais, assim, né, o pênalti, por exemplo, em relação de Vico, foi um pênalti é, de Fernando Praes, um pênalti legítimo, eu acho que ele atuou super bem em dar o cartão amarelo em Fernando Praes, e aí depois o Ceará, depois que tomou os dois gols, o Ceará partiu pra cima, pressionou a vitória, tava começando a criar um volume grande de ataque, e você via que o Ceará não seria um time é, que se entregaria ali, o Ceará começou a partir pra cima, seria um jogo muito animado. E aí o, o árbitro faz aquela expulsão, né aquelas duas expulsões exageradas, e perde completamente o domínio do jogo. Porque no lance seguinte, tem um lance do gol, né e ou não gol, enfim, que a bola do, do Ceará fica em cima da linha ali, ou entrou, ou fica essa discussão, se Guilherme Rende tirou em cima da linha ou se a bola tinha entrado. E aí, logo depois disso, o árbitro fica uns três minutos sem saber o que fazer. Perdido, completamente perdido. Conversa com o Guto, conversa com o jogador, conversa com o quarto árbitro. E assim, a gente sem entender nem, nem mesmo o que é estava que acontecendo em campo. Se ele estava querendo esperar um replay, para de repente uma interferência externa, porque de repente você começa a conjecturar isso, né? para a demora dele, ele deixou o lance seguir, a bola foi afastada, e o lance seguiu, foi lá no meio campo, e aí depois disso ele fica segurando o um tempão, conversa com o Guto, tá cartão amarelo, conversa com o jogador, conversa com o quarto árbitro, perdeu. E aí eu vi, depois daquele lance, dois times extremamente pilhados em campo, é, e aí aconteceu uma sucessão de coisas, né Fred, que acho que não vale a pena nem a gente entrar muito no detalhe, é, se foi pênalti, por exemplo, de Vico ou não, não sei se você vai entrar nesse detalhe, mas sim, aconteceu uma sucessão de coisas que colocou o jogo ainda mais pilhado e o Vitória, que foi o time mais pilhado em campo dos dois, é, acabou saindo com a, a eliminação né, e o Ceará classificado é, num jogo que assim coloca na minha visão, Fred, não sei se você concorda, a própria classificação do Ceará com o três zinho, porque assim, o Ceará era time, tinha time, e a gente sabe disso, é o campeão do Nordeste, de chegar aqui no Barradão e conseguir uma classificação por méritos, sem confusão, sem discussão, sabe? Sem bate-boca. O Vitória também né, demonstrou no início do jogo a condição de conseguir um bom resultado, que não se classificasse, sei lá o que aconteceria, mas assim, tinha a condição de fazer um belo jogo, de lutar ali para segurar o 2x0, e aí o jogo descambou para uma confusão que a gente só vai falar da arbitragem. Então eu acho que ele teve papel crucial, Fred, no primeiro tempo, quando ele expulsou os dois jogadores e mudou a cara da partida.
1: É, Vila, eu, sobre essa questão de arbitragem, eu sempre. Eu repito um pouco do que eu falei aqui na abertura. Sem o VAR, sem sermos especialistas, a gente seria mais três pessoas dando suas, suas visões sobre os lances. Eu não sei o quanto isso acrescenta ou o quanto isso acaba, na verdade, tirando a atenção do eixo. O que eu posso trazer e, em relação à arbitragem, o que eu acho que cabe deixar muito bem. Muito bem posto aqui É que das principais tomadas de decisão do árbitro O que eu considero indiscutível É o pênalti para o Vitória E o amarelo para pra Fernando Praes Eu acho que isso é indiscutível O segundo pênalti Para o Ceará Também considero indiscutível Eu acho que esses dois lances são os lances onde não vai haver polêmica. Tá? As, também acho indiscutível. Tem mais um, um lance que eu acho indiscutível. Também acho indiscutível que as expulsões de Charles e Léo Ceará não existiram. Era, para si, muito amarelo. Então, é, digamos assim, são dois acertos claros do árbitro e um erro claro do árbitro. Tá? Porém se a gente colocar tudo isso na balança, fica equilibrado. O que desequilibra a balança é a questão do gol em que a maioria das pessoas considera que a bola passou 100%. Seria então um gol legítimo, anulado, para o Ceará. E um pênalti marcado contra o Vitória, que ele, para mim tem dois problemas aí. Eu sequer considero que aquela bola é pênalti, justamente pelo novo entendimento colocado em prática. Aconteceu uma jogada nessa última rodada do brasileiro, não estou conseguindo lembrar qual foi o jogo, porque a bola primeiro bate em outra parte do corpo de Vico e depois resvala na mão dele. Há um movimento de Vico. A mão dele não está parada, mas eu considero aquele movimento um movimento involuntário, o movimento de quem está segurando apoiando o seu carrinho digamos assim mas aí vai entrar num debate muito parecido com o que eu tive com o Minhoca mestre do Ceará, no campeonato brasileiro né, no pênalti que foi marcado em favor do esporte nós teríamos que, que, que nos debruçar muito e sermos e ter as imagens por vários ângulos para tentar entender essa questão do movimento. Agora, o vermelho me pareceu acima do Tom. Tá? Acima do, do. Você
0: fala do Gileo Ceará e Charles.
1: Isso, e o e do próprio Vico, né?
0: O de Vico também, né? Muita gente reclamando do Vitória, porque assim, o Vitória foi punido duas vezes naquele lance, velho. O pênalti Isso. e a expulsão, né? Num lance aí, em que, assim, vários jogadores reclamaram, ele mirou e Vico, deu com o cartão amarelo. Em outros lances, outros jogadores reclamaram, ele não deu mesmo o mesmo cartão, entende? E até de maneira mais incisiva, é, outros jogadores reclamaram, ele não deu o cartão. E naquele lance, ele puniu o Vitória duas vezes. Tem muita gente do Vitória reclamando por notícia.
1: E aí, se você colocar numa balança, a sensação que eu fico é que, entre erros e acertos, pesou mais pro Vitória. Se dentro da cabeça do árbitro. É, existia uma compensação porque claramente ele ficou com a sensação de que errou no lance do possível gol do Ceará ele ficou com a sensação de que errou né, pela postura ali pela demora em conduzir o reinício da partida se ele, se ele veio para uma espécie de compensação que a gente sabe que, a, que os árbitros é, acabam fazendo isso ele, a balança ficou um pouco pior para o Vitória e é claro que isso interferiu na partida, mas repito, pela segunda vez terceira vez que eu falo isso no programa não estamos aqui trazendo nenhuma sentença e nenhuma verdade sobre os lances apenas mais três visões. Rodolfo algo para acrescentar nessa polêmica, nessa questão dessa balança de erros ou a gente já pode iniciar, porque sobra disso, né? Para análise do futebol que também vai ser uma análise do futebol pré e pós erros vem mexeu muito né na, na organização dos times na forma com que a partida é disputada
2: fala Fred é... aí deixa também um abraço para Vilar Rodrigão todo mundo que está nos ouvindo aqui hoje é... não Fred eu acho que esse teu argumento né que trata da é... de um debate aqui de certa forma de... de mesa de bar né é acaba sendo a verdade porque como você trouxe muito bem, nós não somos especialistas no caso, e eu acho que o grande ponto é, nessa consideração é o prejuízo que uma competição como a Copa do Brasil, que é, é extremamente viável, é recompensadora, é e sobretudo num jogo que reúne dois clubes dessa tradição, a ausência do Vila é muito danosa, né? porque a gente podia estar aqui é, cortando esse debate no programa, mas hum, sobretudo hum. É, para a torcida dos times, para os próprios jogadores que, que fazem o jogo, é, as dúvidas elas poderiam não existir. Né? E a, o grande ponto, e acho que você também já, já trouxe com, é, com muita precisão, é você fazer o paralelo do que a polêmica, não vou nem... Falar em erros, mas o que as polêmicas de arbitragem acabaram reverberando no jogo, porque eu também enxergo que a partida foi outra, apesar dela já ter, já ter começado de certa forma caótica, é, de maneira. surgiu um caos natural aí, mas ele foi potencializado em função do. do que foi trazido até aqui.
1: É isso, Rodolfo. Eu acho que essa parte da arbitragem, o máximo que a gente pode fazer, tá feito. O fundamental era que tivesse vá em um jogo dessa importância cada vez mais é necessário que o VAR esteja não só na Série A, não só nas últimas fases da Copa do Brasil, mas também, em grande parte da Copa do Brasil, talvez na primeira ou segunda rodada não seja possível, na terceira já é necessário, na Série B já é necessário, porque o futebol depende muito do VAR para que as questões de arbitragem tenham menos peso, para que os lances fiquem mais claros. Vai ter sempre uma divergência? Vai, mas com o VAR é muito menor. Com o VAR você vai estar debatendo detalhes sobre o lance. Não teria, por exemplo, a maior dúvida do jogo, que é a dúvida do, do, gol, do possível gol anulado do Ceará e do próprio pênalti, que geraria um debate maior com outras visões do árbitro de campo, debatendo com, com o árbitro e com toda a equipe do VAR. Mas a gente vai para a parte do futebol, que é a parte que fica, que é o que a gente vai levar para o restante da temporada Vitória na Série B, o Ceará na Série A e claro, o Ceará na Copa do Brasil afinal, além dos 2 milhões não para aqui, o objetivo é seguir em busca tanto de mais recursos porque a Copa do Brasil virou uma espécie de banco imobiliário, então cada rodada que você, par, que você passa, você celebra esse dinheiro conquistado mas tem a parte esportiva também o Ceará que é campeão do Nordeste e que busca voltar a fazer grandes jogos, a voltar a fazer decisões jogos com todo o holofote nacional, já tem algum tempo que o Ceará fez sua final de Copa do Brasil, em né? 1994, claro que os torcedores esperam uma nova campanha desse porte, brigando por título ou brigando pelas primeiras posições da Copa do Brasil. Antes da gente mergulhar na análise do futebol, queria falar aqui do sorte.com, um site de apostas que apoia o nosso projeto e a gente pode dar aqui o testemunho do quanto Todos que fazem o esporte da sorte são pessoas sérias e levam com extremo profissionalismo o site. Então, para quem curte esse formato de entretenimento, e eu sempre uso essa palavra, e eu não uso essa palavra por acaso, eu acho que cada um de nós, quando decide conhecer o universo das apostas esportivas, tem que tratar isso como um entretenimento. Não trate isso como uma forma, ah, vou entrar nas apostas e vou criar uma nova receita para minha vida. Eu acho que essa não é a essência. A essência é você se divertir, é você ter mais, instiga às vezes em ver determinadas partidas. Reserve, para quem quer, para quem gosta, reserve um valor que encaixe no seu orçamento. Sempre faça a comparação com um jogo de videogame quem gosta de Playstation, compra jogos, jogos são 200 reais, 250 reais, você separa um valor no seu mês ou no seu trimestre, você prepara um valor, seja 50, 80, 30, 300 reais, sabe? Trabalha dentro desse valor e vai apostando aos poucos, vai fazendo essa experiência, eu particularmente passei a acompanhar futebol americano muito de perto, eu ia gostar demais de futebol americano a partir de sites de aposta, anos e anos atrás ali no domingo só tinha aquilo ali, apostava e a partir da aposta eu ia vendo o jogo torcendo com os outros olhos e fui aprendendo a gostar do esporte então eu acho que tem uma uma, uma certa injeção de emoção injeção de tensão sobre o jogo, que para muita gente é divertido, se para você não é não, não tem problema algum, cada um tem suas escolhas cada um tem suas formas de se divertir o esportesdasorte.com traz essa opção com muita responsabilidade com muito profissionalismo do lado do outro lado da tela isso acho que é muito importante reforçar o cumprimento de tudo que é estabelecido pagamento dos prêmios, tudo dentro do processo correto e seguro do lado de cada um de nós, é uma escolha. E o mais importante é que cada um escolha a sua forma de entretenimento, de diversão, com aposta, sem aposta, nos nossos bolões, em sites como Cartola. Cada um curte como quiser. E a nossa parte aqui não é tentar convencer você a apostar ou não apostar. A nossa, a nossa parte aqui é apresentar o esportodassorte.com e garantir que é um site sério, que é um site que vai estar sempre né, de forma muito profissional assumindo todos os seus compromissos e garantindo segurança extrema em todas as partes do processo esporte da sorte.com você entra, conhece esse universo mas, hora de voltar ao jogo hora de voltar para essa classificação do Ceará e eu começo com o Rodolfo tá? justamente Rodolfo o já trouxe um spoiler que a gente vai mergulhar no Vitória daqui a pouco o Vi lá já trouxe um spoiler que é uma partida divisor de águas e o um início arrasador do Vitória. Eu queria trazer um pouco para o lado do Ceará. Como é que o Ceará vem para uma decisão dessa, com 15 minutos, está perdendo por 2 a 0, e depois, quando a partida dá uma, uma mexida ou uma embaralhada, o Ceará vai se achando no jogo e, de, e com um homem a mais consegue aí sim muito bem explorar essa vantagem numérica, explorar os espaços para só então prevalecer. Queria tua tua visão de como o Ceará se portou, mas pode também trazer sua análise da partida como um todo.
2: Pois é, Fred, é assim, o o, o primeiro ponto que a gente precisa não considerar porque na verdade, é uma inferência bem óbvia, mas é, constatar aqui é que o Ceará, evidentemente, é uma equipe superior. né Se a gente faz a comparação nome a nome no papel, o Ceará é uma equipe, em função do, dos recursos que eles expõe de estar uma divisão acima, é uma equipe que é superior ao Vitória. né Mas isso não era uma garantia de classificação, apesar do Ceará ter a vantagem, já que na Copa do Nordeste, no último confronto, né, a gente teve um jogo bem aparelho, né, nivelado por baixo, com o Ceará vencendo o Vitória com um gol de pênalti. É uma partida bem morna e que foi radicalmente oposta ao que a gente viu aqui hoje. Né, um confronto é, que já começou com o Vitória conseguindo imposição imposição, é, se valendo de uma, de uma condição de mandante, ainda que sem torcida, da necessidade de classificação. Tá, e o Ceará é, ele passou por um, uma espécie de apagão defensivo que vem ocorrendo desde o título da Copa do Nordeste e que é assim, paradoxal, porque o Ceará ele não tem necessariamente é, exibições ruins defensivamente é, em jogos que ele toma gols. No jogo, na derrota por 3 a 0 para o Vasco no Campeonato Brasileiro, o Ceará ele fez um jogo extremamente consistente lá atrás. É, Luiz Otávio fazia uma grande partida até o erro que originou o gol de abertura do placar. E depois daí ele não se encontrou mais no jogo, mas passou o primeiro tempo inteiro e boa parte do segundo performando bem. E Thiago é, havia sido um dos melhores, foi um dos melhores em campo naquela noite por parte do, do Ceará. Gabriel Lacerda no jogo passado é, foi um dos melhores em campo. Então o Ceará ele vem tendo Bom desempenho defensivamente, mas ele passa por alguns apagões, né? E um, um fator que me chama a atenção nesses, é, nesses apagões é a participação ou a não participação de Charles, né? Porque contra o Vasco, ele foi substituído por lesão ainda no primeiro tempo. Então o Ceará acabou é, levando três gols com o Charles fora de campo. E hoje, ainda que dois dos três gols tenham sido tomados, já com ainda com ele. É, anteriormente a expulsão de, de Charles, é, o time sofreu muito no, no segundo tempo, ou, ou pelo menos é, deu margem para a criação de possibilidades do Vitória, né? o chute no travessão do Rafael Carioca, é, o, a finalização do, do Gabriel Furtado, no, enfim, acho que teve mais umas duas chances que, que a gente pode chamar de considerar nítidas, com o placar já feito, né? com o jogo já controlado, com a superioridade numérica, enfim é, tudo que caracteriza um apagão tá? então eu acho que a ausência de Charles ela tem um peso muito grande é, no, na organização defensiva do, do Ceará por ser um cara né, que tem uma condição física privilegiada, por ser um cara que é, tem um controle de bola que também é, acaba diminuindo a, as situações de bolas perdidas no meio e também proporciona menos contra-ataques Hoje também teve a ausência de um Kleber, né, que é um cara que ajuda bastante lá atrás, mas não acho que isso tenha sido decisivo para esse início ruim. Mas aí passando para o roteiro do jogo, é, eu acho que houve por parte do, do Ceará uma, uma capacidade de controle muito boa pós, é, pós apagão né, naquele, é, naqueles minutos iniciais ali muito abaixo da crítica, muito desligados, diria até displicentes por parte do do Ceará, mas o poder de fogo né, é uma coisa que faz muita diferença quando você... É, não, não tem momento ruim para uma equipe marcar gol, né? Não, não vou dizer que pro Vitória foi ruim fazer dois gols cedo, mas é óbvio que quando você faz dois gols no início de uma partida para uma equipe, diante de uma equipe que tem um poder de fogo, como o Ceará tem, né, com o Fernando Sobral que vive hoje o ápice de sua carreira, né, o ápice técnico de sua carreira, um Vinícius que também é o Vina, né? É, o
1: Fernando Sobral é impressionante,
2: Não, impressionante, assim, que tá jogando. É, é, é um jogador que chegou assim com um. Eu não vou dizer com pompa, mas ele chegou com. É, de certa forma, com alguma valorização, porque era um cara que estava muito visado né, por, por equipes que tem um, uma capacidade de prospecção maior. E demorou um pouco a desenvolver, até por falta de, de sequência, mas hoje ele vive é, um, um momento que, constantemente, é, nesse, nessa, nesse início de Série A, ele é um jogador que pode aparecer nas seleções da rodada. Né? E se não estiver aparecendo, é, o Cep também pesa um pouco. Mas, enfim, junto com o Vina... É, Leandro Carvalho e Sobis, ainda que não vivam hoje seus melhores dias, também são jogadores que têm a capacidade individual muito grande. Né? O Sobis hoje é, não fez gol, mas proporcionou a criação de algumas oportunidades. Então, quando você tem um, um tempo de jogo muito grande ainda, diante de uma equipe que tem esse, esse repertório, e depois aí contando com a inferioridade numérica, é muito difícil você segurar. Né? Então, não vou dizer que foi uma partida primorosa do sistema ofensivo do, do Ceará, ainda que tenha feito quatro gols. Mas foi uma partida em que se soube aproveitar né, a situação, a vantagem que acabou sendo estabelecida numericamente e também né, o, a própria característica da equipe que tem hoje, sobretudo diante de, de adversários de menor nível técnico, né, menos é, capacitados, um, um privilégio né, de você conseguir se impor. Né, uma equipe que já tem um certo entrosamento, porque existe uma base aí, um Samuel Xavier, um Luiz Otávio, um Fabinho, é, o Fernando Sobral é um caso de jogador que também já está em sequência, o Leandro Carvalho, então existe aí hoje um, um esqueleto do qual o Vitória não usufrui é, da mesma forma. E a tônica do jogo acabou sendo essa, né, né Fred? O, 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 o Vitória ele conseguiu extinguir a vantagem do Ceará muito rapidamente e aí isso foi é, é, igualado pelo Ceará com a diminuição do placar e aí também depois veio aquela situação irônica né, do, da lei do ex-reversa que o Carlos acabou praticando e uma vez no controle do jogo foi muito difícil para o Vitória conseguir restabelecer uma blitz sem a, a igualdade em campo é, já abalado também em função de tudo que a gente discutiu aqui e eu acho que isso é, é muito importante a gente considerar né, que o Vitória, ele teve desempenho, né, o Vitória conseguiu hoje fazer um, um jogo muito interessante com a equipe de Série A que tem superioridade técnica, que tem é, mais repertório e ela acabou também sendo, eu não vou dizer prejudicada na, na questão é, dos lances estarem corretos ou não, mas acabou tendo é, o seu desempenho minado em função do que aconteceu, né? porque é, o jogo acabou sendo outro é, muito mais favorável para o Ceará depois da, das decisões do árbitro, então não dá para é, você apontar que tudo que ocorreu na partida decorre somente da, da capacidade técnica das equipes, houve é, uma interferência da arbitragem no roteiro da partida, né, desconsiderando aí qualquer é, opinião técnica a respeito do acerto ou não das decisões mas é, para a sequência do, do, das equipes no campeonato, eu vou me ater mais ao Ceará por ser uma equipe que acompanha mais de perto, ela deixa muitas lições. Né? A parte do Ceará, por exemplo, é mais um gol que se toma de rebote. Né? O, a, o gol do Léo Ceará, assim como o gol do Felipe Bastos, assim como a situação do, do Gabriel, o zagueiro do Vitória, que acabou finalizando depois de um rebote. O próprio é, o Ceará do tem, tem, também, rebote, né? O terceiro gol. Sim, o próprio gol de Caicedo Então é um, um Assim um, um, Não é um fundamento Mas é uma situação que se repete E Talvez esteja bem associada Também a, a essa questão da ausência De um volante que está ali preenchendo o espaço né? Que está ali constantemente é, Brigando pela bola Em qualquer JP que usa essa definição De que Charles é um volante é, Que não, não é de área a área De linha de fundo a linha de fundo não, não dá assim para a gente trazer uma. usar isso como prova de que com ele em campo o Ceará não tomaria esses gols, não cederia essas oportunidades. Mas tem sido um problema e é um problema que aconteceu predominantemente sem Charles em campo. É, então é uma lição que o Ceará tem a extrair, né? Corrigir. Não, não o sistema defensivo, porque, como eu falei, individualmente é, o rendimento ele tem ocorrido, mas ele precisa fazer com que é, essa individualidade acabe privilegiando o coletivo consistentemente, né? o Ceará não pode é, ficar tomando três gols num, numa recorrência tão grande, foram três do Esporte, três do Vasco, agora três do Vitória, né? e eu considero que as três equipes estão abaixo do, do Ceará, em, em repertório técnico, em todos os aspectos, então é um, a maior lição que o Ceará pode trair, e por parte do Vitória, eu acho que é um jogo que deixa esperança para a Série B, né, obviamente a classificação ela teria proporcionado aí uma, uma situação de qualificação de plantel, que o Juventude a partir de agora vai ter, que o, C, que o CRB que eliminou o Cruzeiro vai ter é, isso obviamente dificulta muito, né a, a, fortalece a concorrência é, abala bala, de certa forma porque é um uma classificação que o elenco queria é, por uma questão financeira, por uma questão de visibilidade, mas o Vitória hoje fez um jogo que pode é, dar para a gente o credenciar como equipe é, de muita capacidade para jogar um, um, uma Série B, em que não existe nenhum time né, com, com a qualidade do Ceará, e portanto é, não há razão para ver o Vitória fora do páreo diante de nenhuma outra equipe, né? então vai muito aí da questão... Do, do pivete encontrar o melhor encaixe da equipe de uma maneira geral e estabelecer variações para quando enfrentar uma equipe que jogue é, mais atrás de um, faça um jogo mais reativo outras que acabem tentando propor independente de estar jogando ou não no barradão que vai ser mais difícil, mas é uma possibilidade é, mas individual e coletivamente é um jogo que deixa muita esperança para o Vitória
1: Eu acho até Rodolfo que no final das contas Pensando cada um no seu mundo, cada um na sua série, o Vitória leva mais pontos positivos do que o Ceará. O Ceará leva lições, leva dúvidas. Essa partida não, não, não dá um alívio para o torcedor do Ceará pensar pô, o time é forte, oi, a gente está pronto para fazer uma Série A melhor do que nos últimos anos. Não trouxe essa resposta. Né? O Ceará teve muito problema, inclusive saiu perdendo por 2 a 0 como o Rodolfo já passou para um adversário que hoje é sétimo, oitavo na Série B, né? então não, não pode cometer esse tipo de erro porque depois não dá para voltar é né? sempre que o jogo se, se abre né? por fatores do, méritos ou deméritos dos times ou fatores é, como erros ou polêmicas de arbitragem ou decisões de arbitragem então eu acho que o Vitória leva até mais confiança, até porque é uma exigência técnica muito menor é uma missão mais simples então, para esse ponto, se você colocar na balança, cada um no seu mundo, cada um no seu parâmetro, vitória sai mais, mais forte. Porém, o Ceará sai reforçado no, numa temporada que ele pode ter problemas, mas ele supera os problemas e com mais 2 milhões na conta, que num ano, dentro da normalidade, talvez nem fizesse tanta diferença para o Ceará. Mas no ano em que todas as receitas de todos os clubes foram muito afetadas pela pandemia, e o futebol cearense, a gente viu os números do ano passado, é um futebol que gera muita receita com jogos, né, com o dia da partida, é importante você criar novas fontes, e esses 2 milhões são muito bem-vindos. Vila, o Rodolfo já fez né, um, uma ponte para o Vitória com o pós, mas é claro que a gente precisa voltar um pouco mais, voltar essa fita e entender melhor pela ótica do Vitória porque uma classificação que era muito 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 difícil veio para a mão do Vitória e se foi, né? Escapou entre os dedos numa partida de pro Vitória é mais do que pro Ceará, até uma extrema montanha-russa de sentimentos, de desempenho de pretensões, mas eu destaco duas coisas no Vitória. Eu não sei se você concorda. Se eu sou torcedor do Vitória, se eu sou fã do Vitória nesse momento, eu teria dois pontos que, que eu me abraçaria a eles: um, que a qualidade e capacidade para, de forma muito coordenada, abrir o 2 a 0, e dois, uma postura incansável e também coordenada de tentar reverter a desvantagem depois da infelicidade do segundo gol, né, que é o gol contra de Nicarleito. Esses dois pontos, eles são os pontos que eu me agarraria para seguir a temporada. Qual é a tua visão, Vilar?
0: Minha visão é que eu tenho um terceiro ponto, é, sou fire, vou ser muito fire do Vitória aqui, né, que foi o fato de Bruno Pivetti ter mudado o time, ter adicionado né, mais opções de jogo ao Vitória. Eu vou ser muito fã aqui também, Fred. Vou ser muito fã do Vitória, porque eu gostei do que, que vi em campo. Não só nos minutos iniciais, que eu já fiz o spoiler, né e falei que foi a melhor atuação do Vitória em 2020, mas mesmo na postura da equipe no jogo como um todo. Mas vamos lá por partes. No último telecast, no empate contra o CRB pela, pela Série B, eu critiquei muito, né e a torcida do Vitória também vem criticando muito, o fato de o um Pivete se apegar muito ao estilo de jogo, que é muito focado ali no toque de bola em sua área defensiva, né, na sua parte defensiva, um time que é muito insosso, assim, que não consegue é meio, é meio arame liso, sabe? fica trocando muito passe ali no, no campo de defesa e não consegue avançar muito e, e dá pra ver que o Vitória mudou muito o estilo dele para esse jogo contra o Ceará, o que mostra que Bruno Pivetti é, não é um técnico de um só estilo né? nesse jogo contra o Ceará eu vi o Vitória pressionando muito a saída de bola do Ceará o Vitória adiantando muito as linhas fazendo uma boa, inclusive, pressão na saída de bola do Ceará, com o Léo Ceará, sobretudo, sendo o destaque nisso, guerreando muito, batalhando muito ali na frente para roubar a bola dos zagueiros. É, Vico também muito bem nessa, nessa marcação adiantada. Né? Eu vi o Vitória no início do jogo, realmente, quando o Ceará estava com a bola, pressionando e conseguindo criar a partir daí. Conseguindo criar a partir dessa, desse roubo de bola, dificultando a saída do Ceará, que às vezes tinha que ir no chutão, o Vitória roubava e conseguia é, criar a partir daí Gostei muito dessa nova postura do Vitória. E também um time que, quando tinha que fazer o lançamento, quando tinha que dar o chutão, é, não se, se sentia mal de fazer isso, que era algo que parecia é, meio que, que pre... assim como se Bruno Pivete estivesse pregando a Vitória desde o início da Série B, que é um time que não pode dar chutão, tem que sair o tempo todo de toquinho, mesmo que esteja numa situação de muita pressão e no próprio campo de defesa não pode planar, Então é, o Vitória usou do chutão, usou do, do lançamento e, e teve boas oportunidades com isso também. É, então gostei dessa mudança de postura do Vitória para trazer essa novidade para essa partida. Eu acho que isso é um, é um ganho para o resto da, da temporada, já que a gente está analisando o que sobra para o resto da temporada. Achei interessante fato, o fato de Bruno Pivete ter desmontado um pouco o seu estilo para enfrentar um, uma equipe que que era mais qualificada, né, é mais qualificada tecnicamente, e gostei da coordenação que o Vitória demonstrou naqueles minutos iniciais, né? e da capacidade do Vitória de fazer o um placar, aqui, querendo ou não, o um placar que ele precisava, em tão pouco tempo. Então gostei muito, muito mesmo, do que o Vitória mostrou naqueles primeiros minutos, como eu falei, a pressão alta, a marcação alta, a, a oportunidade também de, é, quando aparecer a chance você concretizar, que foi o caso do gol de Léo Ceará, né, que veio num rebote. É, o, enfim, gostei muito da postura do Vitória no começo do jogo, achei muito bem coordenado nessa jogada de, de marcação e também na, na parte defensiva, né, achei o Vitória muito sólido defensivamente. Aí quando fez o 2x0, ainda dá para analisar, porque até os 37 minutos você tem uma análise. Né? A partir dos 37 minutos do primeiro tempo, o jogo tornou-se completamente assim, louco para o Vitória. É completamente desfavorável quando fez 2x1 um com com o gol de Sobis, né?
1: E o pior, Vilar, desculpa te Diga. é que quando tiveram as duas expulsões, eu achei que ficou melhor pro Vitória, né? Sim. Apesar, pois apesar é. de, de, de terem sido as duas equivocadas, o Vitória já tinha 2x0, perdeu seu, seu melhor atacante, mas já tinha 2x0, porém o Ceará perdeu o pulmão, o cara, né? né?
0: É, Perdeu um o cara, cara que de melhor o campo todo, né? Exatamente, exatamente.
1: Fecharia... A sensação que eu tive ali é que, por exemplo, o Vitória poderia jogar fechadinho, apostando os contra-ataques, e o Ceará perderia seu cara que melhor lhe protegeria dos contra-ataques.
0: Isso, e, e um Ele teria
1: mais uma presença na área, né? Porque ele sempre chega.
0: Isso, e ele tava chegando, né? <risos> Logo um pouco antes, Charles estava fazendo algumas incursões ali pela área. É, eu acho que depois do segundo gol do Vitória o Ceará começou a pressionar mais, foi buscar o resultado, obviamente, então o jogo estava se desenhando para esse cenário, sabe Fred? Um jogo que você olhava assim e falava oh, vai ter jogo aí, tem jogo interessante porque agora o Ceará vai ter que sair, vai ter que atacar, e o Vitória estava tentando resistir né? Já, já existia uma certa pressão do Ceará e o Vitória resistindo até bem, quando houve a expulsão, de fato, eu achei que o Vitória tinha sido o peso tinha sido mal para o Ceará é, mas logo depois né? Veio a expulsão de Vico e aí tornou uma situação muito difícil pro Vitória, né? Porque você imagina que é você ter. Não é só o fato de ter um a menos, né? Porque muita gente fala, ah, é um a menos. Mas o fato de você ter apenas oito jogadores de linha em campo, né? Torna difícil você, por exemplo, muito você espaço, marcar né? muito espaço, cara. Você marca com dois, duas linhas de quatro jogadores, você não tem ninguém na frente, sabe? Ninguém. E foi isso que aconteceu com o Vitória no resto do jogo. O Vitória botou duas linhas ali é, em frente à sua área e pronto, era o que dava para fazer. E quando tinha uma bola espanada para frente, você não contava ninguém para poder fazer um escorar de cabeça, você conseguir né, segurar um pouco no ataque. Então, quando teve o 2x1 com o gol de Vinícius, né, de pênalti, na verdade, é, tornou-se muito difícil para o Vitória, porque o Vitória teria que fazer um gol, tirar um gol de, um, de um, uma situação assim muito negativa, né com um a menos. Com, e com os outros jogadores que eu falei. Agora, Fred, eu tenho a comentar o seguinte, eu gostei muito da reação do Vitória no segundo tempo, em termos de postura, sabe achei muito, achei o Vitória com vontade de buscar esse resultado, mesmo contra essa adversidade toda, né diante de uma adversidade enorme, gigantesca, achei o Vitória com muita vontade, muito aguerrido, muito ímpeto, acho que nesse sentido também, da vontade de buscar o resultado, eu vi no Vitória, uma evolução grande, é, é um time que está dando demonstrações ao longo dessa, dessa retomada do futebol que ele tá com um ímpeto muito grande para conseguir os resultados. É claro que, por exemplo, na Copa do Brasil, você tem um resultado imediato, que é o, o dinheiro, né? Essa, essa grana da, da, da Copa do Brasil, esses dois milhões, ia ser uma diferença muito, muito, muito grande para o Vitória. Inclusive, para os jogadores, porque, obviamente, a gente sabe que é ter uma parte de bicho, a gente não sabe exatamente é, até que ponto o Vitória tá com salários atrasados, isso não é muito revelado, não ninguém fala nada e a gente também não consegue apurar mas certamente os jogadores tinham em mente que aquilo ia ajudar o time financeiramente que ia tranquilizar a parte dos salários entende então acho que teve essa motivação é, para trazer um benefício financeiro para o clube mas também teve o benefício do resultado eu acho, eu acho que os jogadores estão com uma postura muito interessante isso já demonstrou já foi demonstrado contra a Ponte Preta quando o Vitória buscou empate contra o CRB sobretudo na última partida o Vitória foi lá buscou empate com um ímpeto enorme, e nesse jogo contra o Ceará também é, buscou, e buscou também de maneira um pouquinho organizada, porque você veja, o Vitória na dificuldade ali, na limitação, ele buscou bola longa, né tentou chutar de fora da área, acertou a trave duas vezes nesse sentido, é, na verdade acertou uma com o Rafael Carioca chutando de fora da área, e teve também a bola de Gabriel Furtado, que foi na bola aérea, que foi outra tentativa que o Vitória chegou. Né. O Vitória também tentou chegar na bola aérea bastante, que era o que dava para fazer diante da situação em que se encontrava. Então achei, achei muito interessante o segundo tempo nessa parte é, de buscar com as armas que tinha à disposição e do ímpeto. Não dá para você analisar a equipe coletivamente, taticamente, tecnicamente que seja, na, naquela reta final. Sinceramente, eu, eu me sinto até mal de analisar a equipe taticamente, tecnicamente, naquela situação. É, acho que dá para você elogiar o ímpeto e dizer o seguinte, como eu já coloquei inclusive no Twitter, se você pegar essa soma, Fred, da evolução que o Vitória demonstrou nos primeiros mesmos minutos do jogo, né, com o futebol organizado, eficiente, e esse ímpeto que foi demonstrado durante toda a partida, durante os 90 minutos, eu acho que essa combinação é muito boa para a Série B, sabe? Eu acho que é um, um Vitória que passa um recado diferente para o torcedor, um recado muito mais é, positivo nesse momento para o que o Vitória precisa. É um time que deu resposta em campo e termos táticos. É, uma mudança de postura inclusive tática que Bruno Pivete tem, não tinha demonstrado e que demonstrou mais uma vez pelo terceiro jogo praticamente seguido, né uma sequência aí é, muito ímpeto, acho que isso é legal muito bom para o torcedor do Vitória
1: então é isso, de certa forma as duas torcidas tiram sua parcela é, de pontos positivos, o Ceará a parte prática, né obviamente e o Vitória Parte aí que pode se tornar prática muito em breve, né? tem muita coisa prática, apesar de ser subjetivo você tirar pontos positivos de uma eliminação, de uma derrota e de uma eliminação, mas é, isso pode se converter muito rapidamente diante dos olhos do torcedor. A gente vai agora para as avaliações individuais, tá? E eu vou focar primeiro todo o Ceará e depois a gente faz todo o Vitória, tá? primeiro a gente debate melhores e piores do Ceará, Rodolfo, e eu queria que você começasse com os melhores, né, quem foi decisivo aí para o Ceará virar o jogo e sair com a classificação?
2: Todos os nomes que acho que cabem ser citados aqui hoje, Fred, eles estão no, no campo ofensivo, né, porque o, é um jogo em que o Ceará é, toma gol cedo, e depois, ainda que em inferioridade é, numérica e com o placar é, em vantagem, ele acaba levando gols e sofrendo bastante, né? Não, não é uma coisa isolada. O, o jogo poderia ter sido 4x4, tranquilamente. Então, é, acho que não dá para enumerar nenhum nome positivo que esteja situado defensivamente. Para mim, o grande nome do jogo acaba sendo o Fernando Sobral. É, talvez seja até um, uma, uma pontuação que gere discordâncias, porque não é a melhor partida de Fernando Sobral é, nos últimos tempos. Mas eu acho que é suficiente né, dentro do que foi o jogo para que ele seja considerado o melhor nome do do Ceará em campo. É, a, é um jogador que, assim, tem agregado uma... uma tem conciliado né, uma força física é, rara de se ver. Mesmo num, numa Série A, né, ele coloca intensidade durante todo o jogo. E ali a isso, uma capacidade técnica é, ainda mais rara de se ver. E aí, né, se você... É, leva em consideração o gol marcado, né, que leva tudo isso, né, uma, uma jogada que ele coloca intensidade na transição, recebe, é, são dois toques, um já dominando para ajeitar a bola e a finalização rápida. É, tem tudo aí que, que a gente pontuou. Eu destacaria também a participação do Vino em campo, né, também não é um jogador que fez hoje um primor de partida. Acho que, na verdade, esse jogador, ele não existiu no, no jogo do Ceará, né? Não teve um nome que fosse soberano no campo. O Ceará, ele se impôs, é, depois de ter visto o Vitória se impor, com, com base na sua qualidade. Mas não teve, assim, um jogador que fosse soberano. Mas o Vina, hoje, ele honrou né, o seu rótulo de de, de Carrasco do, do Vitória, que já tinha né, tido essa essa situação na, na Copa do Brasil, na, na Copa do Nordeste, né? Marcando também um gol de pênalti. E ainda que tenha sido na marca penal, né? No, no, no agregado, no, na contagem, essa é uma. Não existe esse asterisco, né? O que o. Não existe essa contagem de gol de pênalti. Tá. E assim, o Leandro Carvalho e o Rafael Sobe são jogadores que acho que não viveram. É, não vivem se é o momento e também não fizeram uma partida é, de, de muito nível mas eu acho que o Sobis ele vem numa numa, numa evolução se comparado ao desempenho que ele apresentou na, na reta final de Copa do Nordeste que para mim foi muito abaixo e tem a cada jogo tido pelo menos uma participação relevante né seja a bola na trave no jogo contra o Vasco Seja a bola na trave, também no, me fugiu até o, o confronto que, com o Bahia, que acabou ocorrendo depois. E hoje eu acho que ele abriu muito espaço para finalização, acabou proporcionando situações de finalização com passes é, açucarados. E é quem eu usaria para fechar o pódio. Só o nome do sistema ofensivo, porque, como eu falei, eu não consigo é, ver destaque positivo do Ceará lá atrás, num jogo que a equipe sofreu tanto.
1: Rodolfo, eu vou só pontuar. Aí, Fernando Sobral e Vinícius A diferença que eu vejo dos dois E é que para mim fica muito claro A ordem dos fatores que você colocou Fernando Sobral Era o único jogador do Ceará que estava bem Até o vento mudar de direção Ele é o único jogador do Ceará Que fazia um jogo Ok Quando estava 2 a 0 Quando teve a expulsão Até o pênalti que Vina diminui Um pouco antes, na verdade né? Porque o Ceará é, é, de, Quando ficou com meia mais Passou a, a, a jogar melhor Mas Fernando Sobral jogou bem o tempo inteiro Vinícius só jogou bem com espaço. Né? o espaço A primeira parte da partida de Vinícius É muito fraca, na verdade E aí depois ele se torna o elemento Principal, talvez, da construção Da virada Então eu concordo com os dois votos e concordo mais ainda com a ordem. Eu acho que Fernando Sobral, ele, ele é de novo o melhor do Ceará em campo. E a gente até tinha dado um spoiler né, logo no, no seu primeiro comentário. Para os piores, eu já vou já vou, já vou lançar o um nome. aqui tá? para mim foi disparado o pior jogador do Ceará em campo. E deixou o Ceará sob risco duas vezes, que é Fernando Praes, tá Um pênalti completamente desnecessário, né, que se colocou em risco até de expulsão, não acho que era para ter sido expulso, mas se colocou em risco. Depois ele falha na, na, na bola aérea, que resulta no, na finalização, e depois ainda dá um rebote no chute que não era tão forte, e dá um rebote para a pequena área, para o gol de Caicedo. Para mim ele falha duas vezes no lance do terceiro gol. Então o Fernando Pras, para mim, ele tem participação Efetiva no segundo e no terceiro gol do Vitória, e para mim ele, ele larga aí bem na frente como o jogador que mais deixou o Ceará sob risco de sair do barradão sem a vaga.
2: Concordo, Fred. Assim, eu diria que até a pior partida, não, 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 não é nenhuma formação tão surpreendente, porque o Fernando Traz ele, Fernando Praz, ele não tem, é, não, não diria nem tantas, ele tem pouquíssimas partidas ruins. É, pelo Ceará é até o nome que tem é, foi contratado para isso né um cara muito experiente que tem ainda uma qualidade técnica elevada e foi contratado para trazer essa é, essa segurança eu acho que lá atrás né junto com, com essa atuação do do Braz, que para mim é, realmente merece aí o pódio eu não gostei do, do jogo do William Oliveira ele acabou substituindo pelo pelo Fabinho mas, sobretudo, eu acho que a zaga também é, não foi durante todo o jogo. né? Porque, como eu falei, eu acho que, de maneira geral, a atuação do, do sistema defensivo do Ceará ela é predominantemente boa. Mas os apagões eles têm um peso muito grande. E aí eu acho que não, o, tanto o Gabriel Lacerda, que é um jogador que... Os três zagueiros mais utilizados pelo Ceará são jogadores que eu gosto muito. O Gabriel, o Thiago e o Luiz Otávio e hoje a zaga titular acabou sendo o Gabriel Lacerda, e Luiz Otávio, são dois nomes que eu acho que tem que complementar esse pódio. O Uta acabou fazendo a troca do Gabriel, acredito eu, que por ser o um jogador que já tinha amarelo, né, temendo é, ver aí o Vitória novamente com, com a situação de igualdade numérica. Mas eu fecharia o pódio, que é encabeçado pelo Praz, com os outros dois zagueiros. E aí uma menção negativa também para o William Oliveira. É, o Charles também não... No, no tempo que estava em campo, eu não estava não fazendo uma partida que é, fosse condizente né, com, com que, é, a consistência do jogador, mas. É, e, óbvio e foi que responsável, foi né? Porque. Isso. É, a, a, se é tivesse o meu ter tido
0: um, um
1: pior ali para expulsar, eu acho que nenhum dos dois deveria ter sido expulso. Mas ele foi mais violento do que o Ceará, né? E
2: isso tem um, um peso negativo. Só que eu não acho que. É, tanto pela, pela expulsão ela ter ocorrido é, num, num lance que expulsou também o um adversário, não, não, não que de estratégia nisso, não, não foi algo pensado então não estou não é um, citando aqui como um ponto positivo mas eu não, não acho que justifique tá, o jogador estar tá, tá no pódio por uma coisa que acabou, acabou acontecendo cedo no jogo né, não, não teve impacto negativo para a equipe que, que fosse tão danoso né Acho que foi mais prejudicial sim para o Ceará perder, perder, perdê-lo naquele momento, mas não, não olhando, né, já com, com o jogo encerrado, né, no, no conforto aqui que a gente está tendo para analisar. Mas acho que não, não dá para dar esse peso que eu acho que o, o peso que, que infere de fato a partida que foi o que eu vi hoje do sistema defensivo com foco no goleiro que de fato, assim, irreconhecível para e nos dois zagueiros. Então é isso.
1: A gente agora vai para a segunda parte dessas avaliações individuais, que é focando no Vitória. E eu trago o Vitor Vilar novamente. Então, Vilar, a gente já foi bem fire já trouxe todas as visões positivas possíveis diante dessa eliminação. E aí, para coroar esse trabalho, queria que a gente apontasse. Que jogadores deixam a sensação de evolução, a sensação de que fizeram a partida com possibilidade de voltar a jogar em alto nível e de ajudar muito Vitória na Série B? O próximo jogo, inclusive, bem pesado né, contra o Paraná. O Paraná jogou muito bem contra o Botafogo, assistir a partida, é um time fazendo uma boa Série B. Então, queria a tua avaliação dos melhores em campo contra o Ceará.
0: Rapaz, difícil, meu Fred, porque até a questão da circunstância do jogo dificulta a análise individual, né? Por exemplo, eu via assim, até o, até o momento da expulsão ali e tudo, eu eu enxergava claramente Vico e Léo Ceará como destaques da partida, sabe, do Vitória. E é agora,
1: trágica ironia, né? Mas Não detalhe, é, cara. Eu, eu votaria em Léo Ceará, com certeza.
0: Ainda assim, mesmo com expulsão... for...
1: Sim. Assim a gente parte do princípio que as duas expulsões foram. Não, não é prático fazer isso, né? Nas andares de futebol. Quando a gente coloca nota, o cara perde várias. Cartola, que eu odeio, o cara perde 200 mil pontos. Mas assim, veja só, o cara tava super bem na partida.
0: Muito, né?
1: Participativo, muito. jogando bem, tinha feito um golaço. E ele só deu uma provocadinha em Charles. <risos> ele chegou ali por trás, né? Deu uma aquela coladinha de corpo. Era pra amarelo, assim. O cara foi. Foi injustiçado pelo árbitro Eu acho que como ele não teve culpa De ter sido expulso Eu manteria, particularmente eu manteria É muito contra a lógica Mas aqui a gente não tem regra Então eu, eu, eu manteria
0: Rapaz, com esse seu Gostei Você tá Com me esse adoçando. aval né
1: é. <risos> Era é. só o que estava esperando É né? só uma, uma empurradinha
0: é, é assim, pra pensar que Eu não tô maluco né <risos> É só para eu saber que eu não tô maluco. Assim, eu, eu gostei muito, cara, da atuação de Léo nos minutos em que ele esteve em campo e de Vico também. Achei Vico muito bem também em campo, sabe? Então, para mim, os destaques, assim, considerando o jogo que foi jogado, né, e não o jogo que foi, sei lá, louco, eu acho que os dois, os dois foram os destaques em campo. Mas, assim, então já fica a minha escolha aqui, que o Léo foi melhor em campo e Vico logo depois. Mas, assim, dos caras que ficaram em campo mesmo até o final, é, que não foram expulsos, né, e tudo. Eu acho que deixaram uma boa impressão. Rafael Carioca, eu gostei muito da, da partida dele, da participação dele. Além de ser um jogador que tem uma arma da, da bola, né, de fora da área, o chute de fora da área dele é muito bom. Meteu uma bola na trave com isso e tudo. Eu gosto de Rafael Carioca, gostei dessa atuação dele como ponta esquerda, né, uma novidade aí que o Bruno Pivete está trazendo, colocou contra o CRB e colocou ele agora. Até alguns jogadores foram substituídos estavam bem, né? Caso, por exemplo, de Guilherme Rendi, estava muito bem em campo, mas teve que sair porque o Vitória precisava atacar. E ele é um cara que é muito destacado pela condição defensiva, né? Então eu ficaria... Bom, Léo Ceará, Vico, e aí uma menção também né, dos caras que jogaram o jogo inteiro ou que não foram substituídos, eu ficaria com o Rafael Carioca. Achei que foi muito bem. É, o Guilherme Rendi, que acabou substituído por uma questão circunstancial do jogo. Ronaldo pela defesa do pênalti, é, bem demais também, e, e é isso, é isso, Fred. É, muita gente, eu vi muita gente comentando também a atuação de Gabriel Furtado, o zagueiro. Veja bem, ele errou na sede de bola em alguns momentos, né, inclusive no pênalti que Vico acaba fazendo, tem um, uma participação dele, mas é, eu gostei dele como um zagueiro entendeu? Tipo, na hora do, da participação defensiva mesmo, desarmar, de bloquear um chute, eu gostei da participação dele também. Acho que um, um cara que mostrou segurança hoje, no, na partida de hoje, até porque o companheiro dele não mostrou nenhuma, e aí a gente já pode passar de página, inclusive.
1: Então passe. Já, já <risos> assumiu o comando. Depois, que eu, depois do, do empurrãozinho, meu velho, Lá Ele ele saiu
0: <risos> pistando.
1: Teve um dia que Cássio Cardoso, empolgado na atuação do Bahia, não lembro qual foi, ele fez assim. Agora eu queria... Também fazer um, um, um. Me fugiu a palavra. Além dos escolhidos, ele. E... Me fugiu qual é o termo que se usa, né?
0: Elogiou até o Gandula.
1: Meu amigo, veja só. <risos> tá listando a escalação, ele, tipo, uma, uma honraria aos demais. Eu disse, tá dando. E o pior é que agora bateu a dúvida se assim, na verdade foi empolgação. Foi nos melhores ou foi nos piores, viu? Bateu aqui uma dúvida se assim, não foi num dia. De maior de raiva. raiva, na verdade. Que isso é mais comum na raiva, inclusive, né?
0: É, um dia de ódio. É,
1: quando o cara... <risos> Normalmente, esse é, quando o cara começa a listar 5, 6, 7 e 8, é porque o negócio desandou. Mas vamos para os piores, então, Vila.
0: Vamos lá, passando rápido pros piores, assim, é... eu acho que o pior em campo foi Maurício Ramos, infelizmente, assim, eu acho que é um cara que é, precisa recondicionar, né, porque ele, veja bem, ele... Era titular do Vitória no início do ano, aí teve uma lesão ainda antes da pausa. Ficou um tempo afastado, aí ele se recondicionou durante a, durante a parada. E aí voltou como titular, lesionou e agora está voltando como titular. É, mas nesse jogo ele foi mais ou menos contra o CRB e agora nesse jogo ele foi bem mal. É, não só na parte defensiva, né, achei ele muito falho ali na parte defensiva. É, mas também na, na questão é, ofensiva, né, de, de criar é, teve, Errou na sede de bola aqui, dando a bola para Vinícius Para Vinícius é, fazer o, o passo para Fernando Sobral né? é, Enfim, Maurício Ramos foi para mim o pior em campo Achei ele disparadamente o pior, assim, muito mal é, Fernando Neves também estava fazendo uma partida muito ruim o pênalti foi a coroação da partida ruim dele, porque, nossa, estava muito apagado em campo, é, não estava fazendo a movimentação que precisava dele, né, em, em, que ele está lá em campo para isso, e tanto é que ele foi substituído por conta dessa atuação embaixo dele, muito embaixo. É, e assim, de criticar mesmo, de bater, eu fico com esses dois, viu, Fred? Porque, no geral eu posso estar tá pegando muito pesado com alguns jogadores que ficaram em campo após as substituições, e aí, eu, velho, assim, eu sempre peso muito nisso, sabe, porque o Vitória estava com um a menos, eram apenas oito jogadores de linha, se você for considerar por exemplo que Carleto fez uma partida ruim e fez mesmo, né, com o um gol contra, é, e Bocão fez uma partida ruim, mas assim, são jogadores que estão né, com espaço muito aberto, jogadores que têm pouco espaço, pouco tempo para tomar uma decisão, em que ele não pode falhar, já não pode falhar normalmente, mas com um jogador a menos você não tem uma sobra, não tem alguém para corrigir seu erro se você falhar. Então, assim, difícil você avaliar jogadores que estão nessa situação de inferioridade numérica muito grande, né? de poucos pouco jogadores para preencher o campo. Mas, por exemplo, Carlos Leite falhou muito mal na, no, no gol contra. Né? Foi um gol contra clássico, né que ele botou a bola para dentro de maneira muito competente. Mas, tomando em conta que isso é uma fatalidade, ele teve uma atuação abaixo da média, abaixo de uma média esperada. Mas também, por conta dessa questão da, da inferioridade numérica, eu acho que isso pesa muito. E outra coisa, Fred, só para finalizar, será campeão baiano, viu? Meu amigo, o Ceará podia jogar o Baianão ano que vem aí, que era troféu garantido.
1: Pilar, você colocou esse assunto na mesa. Eu, não, eu tava deixando pra lá, viu? Eu tava, tava igual a Paulo Carneiro, fingindo que não existiu. Mas Paulo Carneiro, A gente tá fingindo que, que, que não entrou em campo, que não passou vergonha, que não foi pra cima de jogador. A gente tá fingindo, tá deixando pra lá. Porque senão vira, vira podcast, né? Porque Paulo Carneiro mereceria 40 minutos aqui de crítica. Mas é um personagem que precisa realmente sabe entender que parte do, da visão dele da postura dele nunca foi aceitável eu nem vou dizer que hoje em dia em 2020 não é mais aceitável nunca foi aceitável só que já teve uma época que se achava bonitinho né o torcedor gostava e agora eu acho que até o torcedor fica muito mais constrangido sabe do que do que se sente representado até porque mudou o quê então no intervalo mudou nada não, não teve é, foi só a cena constrangedora e, e diminuindo e enfraquecendo a imagem do clube, mas já que a gente acabou, vi lá, abriu a porta para os dois assuntos, barra pesada aqui pro final, o outro é realmente a coroação do Ceará como o, o clube que dominou os dois grandes da Bahia em 2020 tá? foram Três jogos contra o Vitória. Três vitórias do Ceará. Né? 1 a 0 na Copa do Nordeste. Um jogo sofrível, bem diferente do de hoje. 1 a 0 na, no jogo de ida. Que também foi uma partida bem, bem mecatrafe. E esse jogo que a gente acabou de analisar aqui. E sobre o Bahia, são quatro jogos. Tá? O primeiro, um empate. Em Salvador, 2 a 2 oh, desculpa, em Fortaleza 2x2, e aí veio a sequência né, das duas finais da Copa do Nordeste e do jogo da última rodada do brasileiro, em que o Ceará venceu com absoluta margem de segurança o tricolor. Então, nessa conta aí são sete partidas, tendo seis vitórias e um empate, 14 gols marcados e seis sofridos. E só resta um, pelo menos, né, esse é, o, esse é o consolo aí pro final da temporada, é que agora só falta mais um, que é justamente no, no retorno, né, do brasileiro, dessa vez em Salvador, mas isso também já se mostrou que pro Ceará não faz muita diferença, a não ser que até lá já tenha a liberação da torcida nos estádios, o que não deveria ser muito prudente, mas deixamos a interrogação no ar do que pode acontecer
0: fora que também tem isso né? Ceará, se tiver em dificuldade lá em Fortaleza pode vir jogar em Salvador, meu. Em, é, qualquer estádio, em qualquer estádio tá esse em qualquer estádio né?
1: em casa <risos> então é isso, Vilar, abraço obrigado aí pela participação Rodolfo, também obrigado pela participação quem teve a noite mais difícil aqui foi o Rodolfo Rodolfo hoje teve um daqueles dias que o futebol Mostra sua face falar. mais amarga, né? Trabalho aí do América do Natal, porra, focou nesse jogo, fez uma partida melhor do que o Juventude, levou um gol de bola parada e acaba sendo derrotado nos pênaltis. Se a gente fala que 2 milhões faz diferença no Ceará e né, na Série A, imagine num clube que tá precisando né, injetar um pouquinho mais de qualidade para fazer uma Série D segura e retornar ali para a Série C e voltar caminhando para o futebol brasileiro, mas é isso Rodolfo quando vai para os pênaltis não é sorte, nunca é mas deixa tudo muito amargo então é isso, agradecer também a Rodrigo né, por todo o suporte e a você que chegou até aqui, afinal sempre que chegamos ao final do programa, eu agradeço duplamente, pelo primeiro primeiro pelo play, né, que começou a ouvir, e por ter chegado até aqui não, não Pedir a parcial do tempo em momento algum para Rodrigo, mas acredito que a gente passou aí um pouquinho da, da margem de uma hora de programa. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.